3: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 시사본부 청취자 여러분들의 참여하게 되리고 있습니다. 우물정 샵 9730으로 의견 보내 주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수 있습니다. 아, 일부에서 아, 오전에 있었던 조국 법무부 장관 후보자의 인사청문회 총평이라든가 여러 가지 상황들에 대해서 살펴봤습니다. 김현 전 민주당 의원, 김희정 전 새누리당 의원과 함께 말씀 나누고 보고 있었는데요. 2부에 좀만 더 말씀 나누고 두분 보내드리도록 하겠습니다. 조국 후보자의 여러 가지 평가들 그리고 눈에 띄는 오전 의원의 질이 누가 있을까라고 질문을 드렸고 김희정 의원께서는 한국당의 김도업 의원, 그리고 민주당의 금태섭 의원이 이제 눈에 띄었다고 말씀해 주셨는데, 그 이후에 계속 연결하도록 하겠습니다. 김현 의원께서는 어느 분을 좀 꼽으실까요?
4: 예, 백혜련 의원이 이제 그동안 나왔던 가짜뉴스를 사실관계를 해명하는 것으로 이제 후보자에게 질문을 하는 형식을 빌었는데요. 네. 한영예교가 특회, 특례 입학을 했다 그런데 일반 전형으로 입학한 거고요. 그다음에 고려대 과학경제를 입학했는데 세계선도 인재 전형 입학을 했고 800명 중에 200명이 들어갔다라는 것 얘기하고 그리고 박사학이 허위 기재했다라는 지적이 있었는데 전산 오류다라는 점을 말씀한 거고요. 네. 그 다음에 그 의전원을 지원하기 위해서 생년월일을 변경했다 그러나 의전원 입학 이후에 변경한 거지 의전원 입학 당시에는 생년월일 그대로 간 거다라는 거고요. 근데 아들이 이제 학폭 가해자인데 피해자인데 둔갑시킨거 하고요. 그 다음에 포르쉐를 타고 다녔다라는 이 야당 의원의 그 의혹 제기에 대해서 아반테를 타고 다녔다 이런 등 해서 그 가짜 뉴스 중에 숱한 가짜 뉴스 음. 중에 대표적인 사례를 지적하면서 그 조국 교수가 어이없게 네. 국민들로부터 오해를 받게 된 사례 하나 하고요. 그 다음 에 표창원 의원이 이제 이번 그 검찰에 검사 투입된 인원이 지난 최순실 특검보다 숫자가 더 많다라는 얘기를 음. 한 것. 시인상적이 다음에 마지막으로는 김종민 의원이 재척사유 또는 회피 예를 들어 주강도의원의 생활기록부를 유출한 것은 본인이 고발을 당했기 때문에 고소를 당했기 때문에 회피를 해야 되는 건 아니냐라는 지적을 또 했습니다.
3: 네, 아, 두분 의원님 모두 그 청문 아마 경험이 있으셨기 때문에 이제 오전 질이 말고 오후에 여러 가지 상황들에 대해서 좀. 어, 이에 폭이 좀 넓으실 것 같아요. 오후에 어떻게 전개가 될지 말씀을 좀 듣도록 하겠습니다. 김희정 의원께서 먼저 말씀해
5: 주시죠. 네, 오전에 새롭게 제기된 문제 제기 중에서 후보자가 답변을 제대로 못한 부분들에 대한 연인 질의가 있지 않을까라고 음. 생각이 됩니다. 예를 들어서 이 동양대 관련돼서도 어. 분명히 뭔가 문제가 있기 때문에 이제 여권의 종합적인 압박이 있었다라고 생각을 했는데 이제 네. 문자까지 증거자료로 나온 상황이라 음. 그 부분에 대한 답이 필요하고 도 후보자가 답변을 하는 과정에 있어서 어 이거는 뭐 언어교육원에서 어, 발부된 것이다 라고 얘기를 했는데 맞습니다. 그 언어교육원이 옛날에 지금으로 얘기하면 센터의 옛날 이름이었습니다. 음. 그런데 오전에 제기됐던 문제 제기 중에서 뭐냐면 그 딸이 실제 거기서 인턴을 했다라고 밝혀진 기관에그기관의 장이었던 분의 인터뷰가 언론을 통해서 나왔는데요. 네. 어, 내가 있을 때 그런 애 와서 한적 없었다. 그리고 음. 나도 그런 거 발부해 준적 없다라고 예. 얘기를 했기 때문에 그그 음. 그 기간에 정말 한게 맞는지에 대한 답이 필요해요. 또 하나는. 어. 그 학생이 동양대에서 인턴을 했다라고 하는 날짜가 2010년부터 2012년 그러니까 조국 후보의 부인이 교수로 있었던 시절이 아닌 시절에 이제 봉사 활동을 한 걸로 기록은 되어 있는데 네. 아까 조국 후보자가 답변을 하면서 자기 부인이 음. 영재센터장 맡고 그 교육센터장 맡고 난 다음에 했다라고 얘기를 해서 실제 표창장에 표기된 기관과 예, 조국 후보자가 자기 딸이 가 있었다라고 말한 기관에도 오류가 있는 걸로 알수 있습니다. 네. 그러면은 또뭐 여당 의원들 중에서는 뭐 그러면 그 오기가 있지 않겠냐, 뭐 이렇게 얘기하는데 사람들이 이렇게 생각. 해왜 유달리 음. 조국 후보의 딸과 관련된 모든 서류에는. 다 이렇게 여러 가지 우연이 겹쳐져서 네. 고등학생인데 박사라고 기재가 되고 한영외 외고인데 의학연구원이라고 기재가 되고 그리고 했던 기간도 실제 기간과 다르게 2010년으로 몇 년간 소급이 되어 있고 이런 식으로 여러 가지 오기의 증거 자료가 계속 나오는 걸까. 그래서 그 부분에 대한 답을 좀 하는 게첫 번째인 것 같고 네. 그리고 두 번째는 예. 줄곧 얘기하는 게 나는 모른다였어. 음. 내가 관여하지 않았다. 그런데 내가 관여했다라는 부분이 두 가지가 나왔거든요. 그게 뭐냐면, 당국대 논문, 네. 어, 어제 이제 그 논문 학회지에서 취소가 됐잖아요. 네. 그 과정에서 심사 자료 중에 뭐냐면은 조국 딸의 이름으로 파일이 작성이 되어 있는 게 아니고, 네. 그 당국대 책임 저자와 그 왔다 갔다 하는 파일 속에서는 논문 작성자가 파일이 조국 교수가 작성한 걸로 되어 있었다. 그러니까 조국 교수가 직접 관여한 거 아니냐라는 거고 예. 그리고 동양대 총장에게 조국 교수가 직접 전화했다라고 예, 이제는 부인이 해주시고요. 아니라 조국 교수가 직접 관여했다라는 의문점이 두 가지가 구체적으로 나와 있는 걸 밝혀야 할것 같습니다.
3: 알겠습니다. 오후 전망 김현우 의원님.
5: 음, 제가 볼 때는
4: 조국, 교, 조국 내정자가 왜 장관이 되어야 하는지를 중심으로 그~ 본인이 한두번 정도 아마 정책에 대한 걸 내놓다가 워낙 이제 야당과 언론의 그~ 공격 때문에 네. 중단이 됐는데 아마 그 부분에 대한 검경 수사권 조정 문제와 그다음에 공수처 도입의 필요성 음. 그다음에 사법 개혁 그리고 검찰 개혁인 것 같습니다 특히 이번에 인사청문회를 앞두고 정치 행위를 한 검찰이 결국은 검찰 조직의 이기주의, 집단 이기주의가 여실히 드러난 거기 때문에 네. 더욱더 절실하다. 검찰개혁이 음. 절실한 것이고요. 그다음에 윤석열 검찰총장을 임명할 때 대통령이 살아있는 권력에 대해서도 엄정하게 하지만 네. 검찰이 중립적으로 하면서 국민의 신뢰를 회복하는 것이 중요하다. 두 가지를 동시에 얘기했는데 전자, 전자 권력형 비리도 아님에도 불구하고 권력형 비리인 것이냐 압수수색을 통해서 인사청문회를 방해한 것이 첫 번째, 두 번째는 그런 그 검찰의 행위에 대해서 국민들이 굉장히 공분하고 있다. 음. 이런 점을 대신해서 국회의원들이 집중해서 질문할 것 같고요. 앞서 김희정 의원이 얘기했던 내용 중에도 가짜가 많습니다. 그래서 그 부분에 대해서 후보자가 소명을 할수 있는 충분한 기회를 가지면 저는 뭐 해명이 많이 될 거라고 봅니다. 얘기했던 논문 작성에 직접 관여했냐, 아니냐, 이건데 그건 뭐 PC 얘기가 되는 것 같고요. 그 다음에 나머지 이 표창장의 시기에 대한 문제나 아니면은 그 진짜로 이분이 아까 학생이 봉사활동을 했느냐 여부입니다. 지금 네. 중요한 것은 그래서 그 부분에 대해서는 충분히 소명할 수 있다고 보기 때문에 음. 어, 적임이냐 아니냐를 놓고 오후 내내 있을 거고 그다음에 증인들이 나오게 되면 어, 증인들 중에 어떤 분이 나오실 줄 모르겠지만 조국 후보자와 그동안 야당이나 언론에서 제기됐던 문제가 소명되지 않을까 그렇게 봅니다.
3: 알겠습니다. 한달 동안 대한민국이 조국 후보자 관련해서 정말 뜨거웠습니다. 이게 오늘로... 마무리될 수 있을지에 대한 궁금증도 있습니다. 두 분께 마지막으로 어, 질문을 드리겠습니다. 다른 질문을 드려야 될것 같은데요. 김현우 의원께는 왜 조국 후보자가 법무부 장관이 되어야 하는 이유를 30초 말씀해 주시고요. 김희정 의원께서는 <웃음> 네. 조국 후보자가 법무부 장관이 되어서는 안 되는 이유로 30초 네. 말씀해 주시면 될것 같습니다. 먼저 김현우 의원님께서 말씀해
4: 주시죠. 예, 그러니까 그 가장 중요한 건헌법정신인것 같습니다. 본인을... 니그 일을 하는데 적임인자 아닌지가 이제 예, 핵심인데 이번에는 유독히 딸과 가족의 문제를 본질인 것처럼 얘기했습니다. 그리고 두 번째는 앞서도 말씀드렸지만 검찰의 압수수색을 통해서 인사청문회의 성격을 본질을 훼손했던 일이 있고요. 예. 세 번째로는 어, 검찰이 그야말로 이 시대에 부여받고 있는 그런 어, 민주주의를 갖고 움직여야 되는데 그렇지 못했다 그래서 예. 이것을 해낼 수 있는 사람 그리고 대통령이 국정운영 국정철학을 뒷받침할 수 있는 어, 적임자이기 때문에 예, 검찰 어, 저기 그 조국
5: 내정자가 상관이 되어야 된다라고 봅니다. 김재정 의원님. 저는 법은 그 시대의 양심을 가장 잘 반영할 수 있게 만들어져야 되고 운용되어져야 되다고 생각합니다. 그런데 지금 많은 분들이 실망하는 게 조국 후보자가 위법했느냐 아니냐를 떠나서 참 양심이 있나 이런 얘기를 하고 있어요 너무나 진짜 악다르고 뒤다르게 하고 있기 때문에 그런 분이 과연 가장 깨끗하게 그 시대의 양심을 반영해야 하는 우리 대한민국의 법을 책임지는 장관이 될수 있을까 그리고 이 수많은 의혹을 온 가족이 받고 있고 또 수사를 받으면서 그 수사를 지휘하는 자리에 있는 게 마땅한가 이런 생각이 듭니다
2: 알겠습니다
3: 자 오전 청문회 살펴봤고 또 오후도 전망을 해봤습니다. 김현 전 민주당 의원, 김희정 전 새누리당 의원과 함께 말씀을 나눴습니다. 시간 넘겨서 또 함께해 주셔서 정말 고맙습니다.
5: 네, 감사합니다. 네, 좋은 오후 되세요. 예,
3: 네, 두분 안녕히 가세요. 오태훈의 네. 시사본부 네, 시사본부는 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 매주 금요일 2부에는 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 정상근 알파고의 왓치독 시간이 있습니다. 정상근 전 미디오네 기자, 자만 아메리카의 알파고 신하 씨 외신 기자 두 분과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 네 안녕하십니까. 예. 오늘 주제는 이겁니다. 한국 기자질문 수준. 지난 월요일 조국 법무부 장관 후보자의 전례 없는 기자간담회가 진행된 이후에 포털사이트 실시간 검색어 1위를 장식한 문구였습니다. 이후에 근조한국언론 이러한 검색어도 수위를 다퉜는데요. 먼저 기자간담회 두분 어떻게 보셨는지 먼저 말씀 좀 듣도록 하겠습니다. 정상은 기자부터 말씀해 주시죠.
6: 네, 뭐, 기자간담회를 본, 뭐, 제 개인적인 좀 총평을 말씀드리자면은, 아, 뭐, 그야말로 좀 참사 수준이 아니었나 라는 생각이 좀 들었던 게. (웃음) 네. 뭐, 물론 이제 해당 기자회견에 참석한 모든 기자들을 일반화해서 말할 수 없고, 또, 뭐, 아마 듣는 분들에 따라서 다르게 느끼는 분, 부분도 좀 있으셨겠지만. 네. 좀 생중계를 통해서 비춰진 몇몇 기자들의 모습이 좀 불신을 넘어서 좀 불쾌감까지 줄수 있는 어. 대목이 있지 않았나 라는 생각이 좀 들었고, 이 조후 후보자에 대한 기사가 뭐 오늘 뭐 청문회를 보니까 한 100만 건이 넘었다 뭐 이렇게 음. 얘기가 나오던데 그리고 또 무려 11시간이 넘는 또 질의응답 시간이 있었음에도 불구하고 이 기자회견 후에 그뭐 아무것도 남지 않은 좀 그런 상황이 딱 도래했다는 걸 보면은 좀 의혹을 제기한 쪽에서 뭐 충분한 자료를 가지고 뭐 어떤 의혹을
0: 제기를 했던 건가 좀 아쉬운 생각이 좀 들었습니다 네. 네. 알파고 계좌는요 원래 독재 국가에서 기자회견이 있으면 그 비서실장이 질문들을 미리 기자들한테 나눠주고 이런 질문들을 던져라 하고 이제 다음에는 대통령이나 이제 관련된 장관이 살짝 힘들어하는 척하면서도 막판에는 질문을 혐의하게 제대로 답변하고 그런 현상인데 어떻게 보면 너무나 응어의 기자회견이잖아요 음. 한국에 있는 기자회견들도 보면 반대의 편이거든요 아 야, 여기 왔으니까 한번 매장시켜보자 좀 약간 질문을 좀 음. 살짝 공격적으로 아, 네. 상대방한테 질문을 던져내 그분이 답변을 안할 수도 있는데 그러면 질문을 좀더 교묘하게 바꾸고 음. 새로운 형태로 상대방이 느끼지 않게끔 좀 약간 언어적 기술을 필요하는데 네. 똑같은 질문을 많이 반복하면서 뭘 기대했는지 사람들이 모르겠어요 음. 음. 방금 그 얘기인데 똑같은 질문이 계속 되풀이 되고 <웃음>
3: 반복됐다 음. 앞서 한 기자가 한 질문을 또 다른 기자가 똑같이 또 질문을 하고 바로 다음 기자가 그렇게 질문했었죠 예, 또그 내용에 대해 답변이 나왔는데 또 질문이 나가 이런
6: 것들이 반복됐거든요 이거는 왜 그런 거예요? 어 그러니까 좀 제가 봤을 때는 좀 이런 모습들이 있더라고요. 그러니까 여기 그 기자회견에 참석했던 분들이 좀 이제 뭐 저연차로 보이시는 분들이 좀 많았는데 음. 뭐 그분들이 뭐 저연차기 때문에 뭐 실력이 없어서라기보다는 그분들이 이제 질문을 할때뭐 스마트폰을 보고 아니면 뭐 어떤 거를 읽고 하시는거 보면은. 이 질문이 좀게 개인적인 그런 어떤 순간순간 이슈를 장악한 상태에서 나왔던 질문이 아니라 어떻게 데스크랑 좀 조율 끝에 좀 음. 얘기가 나오는 끝에 좀 나왔던 질문들이 아닌가. 그러니까
3: 아, 그어 그러니까 그, 언론사의 데스크는 사무실에 있으면서 스마트폰을
6: 통해서 질문에 대한 내용들을. 현장에 있는 기자에게 전달한다. 네, 뭐 팀장, 뭐 부장 이렇게 전달을 하면서 오갔던 그런 상황이다 보면은 이렇게 좀예그 데스크와 얘기가 오가는 중에 앞에 질문을 또못 들었을 수는 있죠.
0: 그럼 음. 네. 이것도 있어 요 사실 지금 저국 후보자가 좀 약간 이번 총관 상 상징적인 인물이다 보니까 이 사건으로 우리가 좀 약간 개별적으로 볼 수가 있지만 제보기에는큰 크림에서는 큰 문제가 있어요. 네. 저 이때까지 많은 기자 해결에 참여했거든요. 네. 정치인뿐만 아니고 좀 약간 감독 그 영화 감독 음. 예술적도 그런 것들 이제 많이 참면했는데 이제 기재 해결 분위기가 그렇게 잘돼가지는 않아요. 왜냐하면 이제 토론 문화가 없어서 그런지. 토론 문화가 부족하다. 예. 어. 질문들이 그렇게 좀 약간 상대방 입 속에서 말을 꺼내주는 그러한 기술이 없어요. 어. 이게 무슨 말이냐면 아 그래서 한국의 언론 수준이 이렇다게 하는 거 아니에요. 왜냐하면 예, 예. 한국 기자들이 쓰는 특정 기사라든가 아니면 해외에 나가서 루프 기사 수준을 보면 진짜. 너무나 탑 레벨인데, 음. 기재해견에서 질문으로 던지고 기재해견을 하는 사람 입에서 말을 꺼내는 그러한 말 능력이 별개 문제라고 보거든요. 네. 그래서 저는 그런 큰 그림의 문제가 있어서 이번 기재해견도 예 별로 잘 진행되지 않았나 싶었어요. 음, 네.
6: 아까 알파고 기자님하고 밖에서 좀 얘기를 했는데 음. 저는 이게 그 일종의 이제 한국 언론들이 좀 가진 문제점에서 좀 찾아보면, 네. 그러니까 어떤 뭐 특정 이슈에 대해서 뭐 정확하게 뭐 깊게 파고 그거를 잘 알고 뭐 그런 분들이 질의응답 과정에 참여한 게 아니라 음. 그냥 이제 뭐 국회 출입 기자라는 음. 이유로 네. 아 참여를 했던 부분들이 좀 있는 것 같아요. 그러니까 예. 이게 어떤 전문성을 가진 기자들이라기보다는 그냥 출입처에서 있다가 갔던 기자다니까 그러니까 이 부분에 대해서 정확하게 이슈 장확을 하지 못했던 분들이 좀 들어갔기 때문에 음. 뭐 이게 이제 질문의 반복 혹은 좀어좀 어좀 이렇게 뭐좀 구체성이 좀 떨어지는 질문 뭐 이렇게 결과가 나오는 거 아니었나 네. 그런 생각이 좀 들었습니다.
3: 9월 2일과 3일 국회 차원의 인사 청문회가 합의가 됐지만 그것이 열리지 못한 상황이 됐고 그리고 나서 바로 어 조국 후보자의 기자간담회가 열리게 됐습니다 정말 많은 분들이 생방송이라든가 뭐 유튜브 라이브 등을 통해서 국민들이 좀 지켜봤는데, 음. 그, 앞서 말씀하신 것처럼 비슷한 질문이라든가 답변이 반복되는 걸 보면서 누리꾼들의 비난이 쏟아졌습니다. <웃음> 한국 기자 질문 수준, 근조 한국 언론 이렇게 검색어에 실시간으로 막 등장하고 이런 항의 표시 같은 게 나왔거든요. 음.
0: 이 부분은 어떻게 보시는지 궁금하거든요. 알파 기자부터 먼저 말씀해 주세요. 아직 이제 저는 이번 사건만으로는 비판하지 말고 그냥 이 문제를 큰 그림에서 봐야 된다고 생각해. 요 진짜 기자 간담회 간다면. 개인적인 좀 취재 조사를 하고 가야 돼요. 음. 자기 개인적인 생각이 생겨야 되고 그 개인적인 생각으로 유발된 질문들 만들고 던져야지 그나마 좀 약간 나온 탑으로 기사를 쓸 수가 있지만 제대로 는 준비 없이 가면 이런 문제가 생길 수밖에 없어요 음.
6: 이게 조국 후보자를 지지하시는 분이건 지지하지 않으시는 분이건 이 기자회견을 봤을 때 이렇게 큰 뭐랄까요 하여튼 인상을 받지 못하거나 아니면 좀 저런 기자회견을 왜 하나 싶은 분도 좀 음. 계셨을 것 같아요 그러니까 아까도 제가 말씀드렸듯이 그게 이제 어떤 그~ 이, 그~ 조국 후보자에 대한 이슈 장악이 거기 있던 기자들이 잘안된 부분이 좀 있다라고 생각하기 때문에 네. 그러니까 뭔가 이게 조국 후보자에 대한 이렇게 어마어마한 뭐~ 기사들이 이게 엄청난 양의 기사들이 쏟아져 나왔다면 뭐~ 음. 그 근거 를 갖고 어떻게 보면 이게 후보자와 기자간에좀 설전이 오가거나 아니면은 그때는 이제 질문을 끊더라도 다음에 어떤 보충된 자료를 들고 와서. 그, 조국 후보자가 얘기했던 부분에 좀 미진한 점에 대해서 추가 질문을 하거나 좀 이렇게 기자회견이 진행이 됐어야 되는데, 네. 이 조국 후보자를 반대하시는 분들 쪽 입장에서는, 아니, 저렇게 준비가 안된 상태에서 기자가 회견장에 나왔나라고 생각할 수도 있는 거고, 조국 후보자를 또 지지하시는 분들 입장에서는, 아니, 저렇게 아무것도 없이 지금까지 문제를 제기해왔던 건가, 이렇게 좀 불만을 가지실 수 있을 것 같아요. 한 가지 네.
0: 짧은 정리를 하자면, 저는 예. 지금 기자라서 아니고, 그냥 대 학교를 졸업했던 일반 시민으로서, 음. 그동안 조국 기자, 조국 후보랑 관련된 많은 의혹 제기를 들었고 예. 그리고 그쪽에서도 많은 해명을 들었는데 머리가 복잡했거든요 그런데 음. 이번 기자회견을 통해서 제 머리가 정리돼야 됐는데 음. 아직도 머리가 복잡해요 음. 국민도 복잡한 것 같아요 그래서 <웃음> 이제 그걸 이제 기자들이 거기 가야지 기자들이 부러졌어야 되는데 음. 안 불렸어요 반대로
3: 이번에 기자 간담음 방식이 후보자에게 일방적이었다 좀 유리할 수밖에 없는 것이 아닌가라는 또 이야기도 나왔습니다 그러니까 어~ 진행되기 몇 시간 전, 한한두 시간 전, 음. 뭐세 시간 전에 급작스럽게 통보가 됐다. 음. 그리고 기자들의 질의는 일문일답이 아닌 여러 질문을 한꺼번에 던지는 방식이지만 조 후보자에게는 시간 제한 없이 답변할 수 있었다. 이런 얘기에 대해서는 어떤 생각이세요?
6: 정상원 기자. 네, 뭐 그럼에도 불구하고 이 다만 이 간담회가 뭐한 시간, 뭐0분 이런 식으로 해서 끝났던 건 아니고 이게 무려 1 1 시간 동안이나 이어서 어떤 데다가 네. 또 그게 뭐 TV로는 다 담기지 못했지만 유튜브를 통해서 생중계가 계속적으로 되었던 거거든요. 그런데 음. 이게 아침에 나왔던 질문과 뭐 오후에 나왔던 질문 그리고 이제 저녁, 뭐 새벽에 나왔던 질문들이 그렇게 큰 차이를 느끼지 못했던 것 같고 그 새벽부터는 뭐 이제 뭐 이십 대 분들의 어떤 좀 어좀 아픈 부분이라든가 뭐 이런 부분들이 전달이 됐지만 뭐 그거를 이제 의혹에 대한 질문이라고할 수는 없으니까 네 그래서 이게 좀 시간이 부족했다 뭐 그런 부분들은 이게 시간이 굉장히 오랫동안 걸린 기자간담회였기 때문에 네. 뭐그 이후에 충분히 상세가 될수 있었는데 음. 그이후에도 사실 언론이 준비된 모습을 보여주지 못했던 거죠 예알파기자 아, 저는
0: 그세 시간 전에 동무가 됐기 때문에 준비 못했다는 변명을 인정할 수 없거든요 왜냐하면 어. 저고 그분은 무슨 바라과의 대통령도 아니고 몇주 전부터는 맨날 맨날 텔 텔레비... 맵에 나온 분이신데 음. 그럼 그 기자회견에 나온 사람이 이미 며칠 전부터는 내용을 알고 나름 머릿속에서 그로드맵가다 짜있어야 되는데 무슨 3시간 전 우리는 동무 받았기 때문에 준비 못했던 그런 말이 안 된다고 생각하고요 예. 근데 그 질문들을 한꺼번에 받아서 한꺼번에 하는 거는 마, 나름 일리가 있어요. 사실은 음. 최대된기자 해결은 뭐 1대1? 많아보죠. 음. 투명 질문? 네. 아니, 제일 좋은 건 1대1인데 음. 그건 안 아, 못했다는 거지 약간 나름 아쉽긴 아쉬워요. 네. 그리고 일부에서는
3: 그런 문제도 제기를 했습니다. 음. 민주당 참 출입 기자, 민주당이 선택한 언론사만 들어갔다라는 얘기도 있고, 음. 어, 뭐 언론사를 제안했다. 그러면서 그 유튜브 채널의 신의 한 수의 경우 간담회 시작 전에 자리에 비표를 받고 착석을 했다가 퇴장을 요구받고 나갔다. 이 부분에 대해서는 어떻게 보세요? 좀... 들은 얘기가 있으시죠?
6: 네, 뭐 초반에는 제가 듣기로는 이게 초반에는 그 민주당 출입하는 기자들을 대상으로 좀 비표를 나눠줬던 모양이에요. 예. 이 장소가 이제 제한이 있으니까 그래서 음. 뭐한 회사당 뭐한명 이렇게 또 제한을 했었는데 네. 그 이후로 이제 기자들이 한번쭉이쭉 쭉 빠지면서 그 이후부터는 좀 이렇게 제약 없이 들어갈 수 있었던 걸로 아, 저는 그래요? 그렇게 들었거든요. 어. 좀 그렇게 들은 면이 있었고 그리고 이 신혜한수라는 유튜브가 이제 좀 내쫓기는 일이 있었는데 어, 그러니까 신혜한수라는 한수라는 유튜브를 언론으로 볼 것인가라는 부분에서 뭐 저는 뭐저 나름대로 생각 갖고 있습니다만 근데 데뭐 그걸 떠나서 예. 그러니까 일단 뭐 신의 한수라는 그쪽에 들어와서 뭐 아직 아무것도 하지 않았는데 음. 굳이 이렇게 내보냈어야 된, 됐나라는 생각은 좀 아쉽긴 합니다.
0: 네. 데데 그 언론으로 봤어야 되는 질문에 대해서 이, 이런 답변해드릴게요. 서울시청에서는 그 허가서 있거든요. 언론인으로. 예. 음. 그걸 받았으면 언론으로 봐야 되는데 아직 안 받았으면 언론인 아니고 그냥 유튜브로 보셔야 됩니다. 음, 그렇죠. <웃음> 1967님 이번에 기자들의 낮은 질문 수준을 보고 이런 분들이
3: 쓴 기사를 그동안 내가 읽었구나라는 생각을 했습니다. 인터넷 신문에 난립. 또 기자의 수준을 낮춘 이유가 아닐까 생각합니다. 3816님. 질문은 원래 아는 만큼 하는 것 아닙니까? 조국이 이슈가 된 지도 한참 됐는데 준비할 시간이 없었다는 것은 그동안 취재를 제대로 하지 않았다는 것 아닐까요? 라고 의견 보내주셨습니다. 기자들에 대한 문제는 많은 분들이 공감하고 있는 부분이 아닌가 싶은데 <웃음> 나라... 우리는 그 사람도 아니에요. <웃음> <웃음> 일단 바로 배신해야 돼요. <웃음> 자, 상황에서 어, 오전에 아마 표창원 의원의 질의 중에 나왔나 싶어요. 한 110만 건 이상의 보도가 쏟아졌다고 합니다. 네, 네. 예, 그리고 아, 거의 한 29일 정도의 시간 동안 엄청난 양이 쏟아지고. 한 예, 이철의 원이 이렇게 질의를 했었죠. 아, 네. 이철의 의원인가요? 네. 그러면 이제 앞으로 오늘 청문회가 끝나면 이것이 또 언론으로도 여러 가지 파장들이 좀 나오지 않을까라는 생각이 들기도 하거든요. 음. 거기에 대한 의견들 좀 마지막으로 좀. 듣도록 몇 하겠습니다. 정세웅 기자.
6: 어. 일단 저는 총문회가 열려서 진짜 다행인 것 같다라는 생각이 좀 들어요. 어. 기자 간담회로는 의혹을 뭐 해명할 수, 그 해명하는 자리는 충분히 되지 못했던 것 같고, 네. 어쨌든 총문회가 열려서 다행이라는 생각이 드는데, 근데 어쨌든 좀그 일본 그 조국 그 후보자 관련 보도를 좀 접하면서 좀 그런 생각을 했었어요 이게 점점 갈수록 이게 보도의 양이 늘어나면서 음. 초반에는 조국 후보자 측에 뭐 이렇게 청문회 준비단 측의 입장을 받아서 기사에 넣는 경우가 많았는데 네. 이 후반에 갈수록 점점 반론권도 보장이 좀안 되는 그런 모습을 많이 봤어요 어. 그래서 그런 부분들은 좀 아쉽고 이게 뭐 물론 이제 한쪽에서 특종을 하면 이게 다른 쪽에서는 굉장히 좀 몸이 닳게 되고 음. 또 많이 좀 마음이 급하게 되고 뭐 그렇긴 하지만 그렇다고 해도 이게 뭐 언론 보도를 하는 목적은 무엇인가라는 점을 한번더좀 언론에서 좀 돌아봤으면 하는 좀 그런 마음은 좀 있습니다 네알파옥이요아니
0: 제대로 선진국이라면 이미 정문회에 가기 전에는 정문회에 가기 전에는 언론이 제대로 정리를 하고 여론을 제대로 만들고 다 이제 정리되고 막판에 이제 마지막 딱 마지막 샷이 정문회에서 될 텐데 이번에는 저는 어쩔 수 없이 정문회에 큰 기대를 걸고 있어요 이거 제대로 좀 약간 심판됐으면 좋겠어요 네 정문회 끝나면 좀 정리가 될까요? 어떻게 보세요? 그건 잘 모르겠습니다. 아, 그래요? 더갈
6: 수도 있을 것 같아요? <웃음> 네. 근데 어쨌든 뭐 의혹이 나고 오 후보자는 거기에서 소명을 하니까 어. 아마 여론의 향방에 따라서 좀 많이 달라질 것 같아요. 어.
3: 네. 이 청문회 이후에도 여론에서 보는 기자들에 대한 생각이라든가 시각들은 좀 달라지지 않을까라는 생각이 있어서 음, 일단 기자로서
0: 3주째 우린이 방송에서 이걸 다루고 있는데 제발 다음 주엔딴거 다뤘으면 좋겠어요 <웃음> 저도 <웃음> 그러고 싶습니다 자한 주간의 미디어 비평 정리하는 왓치도 정상근
3: 전 미디어오늘 기자 자만 아메리카의 알파고시나 씨 외신 기자 두 분과 함께했습니다 두분 오늘 말씀 고맙습니다 고맙습니다 네감사합니다 <웃음>
7: 라인 뉴스입니다. 오늘 국회 인사청문회에 출석한 조국 법무부 장관 후보자가 말과 행동이 일치하지 못했다. 공정과 정의를 말하면서도 저와 제 가족이 과분한 혜택을 누리고 있다는 것을 잊고 살았다며 박탈감과 함께 깊은 상처를 받으신 국민 여러분께 진심으로 죄송하다고 말했습니다. 문재인 대통령은 오늘 아세안 3국 순방을 마치고 귀국길에 오르면서 대륙과 해양을 잇는 진정한 교량 국가가 되기 위해 우리는 아세안과 굳게 손을 잡아야 한다고 밝혔습니다. 더불어민주당과 정부, 청와대는 오늘 대입제도 개선 방향을 논의하기 위한 실무 당정청 회의를 엽니다. 정부가 내년 수출 지원에 사상 처음으로 1조 원 이상을 투입합니다. 구체적 예산 지원 방안을 보면 전략시장, 신흥시장, 주력시장 등 3대 시장별로 산업과 무역 정책을 결합한 맞춤형 수출 지원을 추진합니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의
8: 최영우 씨입니다. 네 KBS 날씨 정보입니다. 현재 태풍으로 인해서 특보가 내려진 곳이 있습니다. 계속해서 제주 쪽으로는 지금 태풍의 영향을 받고 있기 때문에 태풍경보와 주의보가 내려져 있는데요. 주로 제주 남쪽 먼바다에 12시에 기해서 내려졌던 태풍경보가 유지되는 가운데 이제는 앞바다 쪽으로도 제주 동부, 제주 남부, 제주 서부 앞바다의 경보가 추가로 발표가 됐고요. 1시에 발표됐고 발효시각은 4시가 되겠습니다. 그 밖의 지역으로도 현재 제주 평지와 산지, 제주 북부 앞바다에도 태풍 주의보가 내실을 기해서 발효되겠고요. 조금 전 발표가 됐습니다. 점차 오늘 오후부터 밤 그리고 내일까지 우리나라가 태풍이 직접 영향권에 들면서 전국 곳곳으로 태풍 특보가 확 강화 되겠습니다. 강풍 특보도 곳곳에 내려지겠고요. 계속해서 강한 비바람 주의를 하셔야 되겠습니다. 13호 태풍 링링은 중형 태풍입니다. 서귀포 남서쪽 약 4, 540km 부근 해상에서 시속 19km로 북서진 하고 있는데요. 이 태풍은 서해안으로 북상해서 우리나라가 직접 영향권에 들고 내일 밤 평양 부근 육상에 상륙하면서 우리나라는 그 영향을 직접 받아 모레 일요일 새벽까지 전국에 매우 강한 비바람 예보가 들어 있습니다. 우리나라가 태풍의 오른쪽 반경 안에 들면서 특히나 피해가 더 우려되는 상황이라 계속해서 대비를 해주시기 바라고요. 지금 흐린 가운데 경기북부나 강원 영서북부 곳에 따라 약하게 낮까지 비가 오는 곳이 있겠고 그 밖에 내륙으로도 곳에 따라 소나기가 내리다가 지금 제주에 내리는 비는 오후에 남해안 밤에는 전라도와 경남 서부로 확대돼 내일은 전국이 흐리고 매우 강한 비바람이 예상됩니다. 제주는 내일 오후에 남부 지방은 내일 밤에 대부분 그치겠지만 모레 일요일 새벽까지 중부지방은 비가 오다가 그칠 것으로 예상됩니다. 예상 강우량 우선 제주와 남해안 지리산 부근이 많은데요. 서해 5도를 포함해서 100에서 최고 400mm 이상이고 그밖에 중부지방도 50에서 최고 150mm 이상으로 곳곳을 따지지 않고 국지적으로 아주 강하게 쏟아져 내릴 것으로 예상을 하고 있습니다. 게다가 이 바람은 무척 매섭게 불 것으로 예상이 돼서 내일 전 권역이 매우 강한 바람이 잡혀 있는 상태입니다. 기온은 오늘 꽤 올라서 서울 30도 등 전국 26도에서 30도, 내일 과 모레도 서울은 낮 기온 29도 정도로 높은 곳이 많겠습니다. 현재 서울 기온 28.4도입니다. KBS 날씨정보였습니다. 계속해서 이 시각
1: 교통상황입니다. KBS 교통정보센터 윤여은 씨가 정리해드립니다. 네, 도로는 점심시간을 보내면서 한결 여유로워졌습니다. 다만 돌발 상황이 자리 잡은 곳이 있으니까 참고하셔야겠는데요. 호남고속도로 천안쪽으로 옥과 부근 2차로에서 낙하물을 처리하고 있고요. 고창 담양고속도로 담양쪽은 2차로와 갓길에 고장난 차가 서 있어 주의가 필요해 보입니다. 경부고속도로 서울쪽은 기흥에서 수원사이정체 시작됐고요. 이후로는 양재에서 반포, 부산쪽은 한남에서 서초까지 밀립니다. 서울 외곽구 속도로는 속내 일대 양방향에서 정체인데요. 판교 쪽은 서운 분기점부터 일산 쪽은 장수부터 속도 떨어져 있습니다. 서울 시내 간선도로 중에서는 서부 간선도로 정체가 특히 심합니다. 안양 쪽은 전구간 정체고요. 반대 성산 쪽은 광명교부터 밀립니다. 강변북로 구리쪽은 가양대교에서 양화대교와 원효대교에서 반포까지 밀리고 반대 일산쪽은 한남대교에서 한강대교와 서강대교에서 양화대교까지 정체입니다. 올림픽대로 공항쪽은 영동대교에서 반포까지 밀립니다. KBS 교통정보센터였습니다.
7: 오태훈의 시사본부
3: 조금은 다른 세상에 살고 싶다는 바람으로 이 책을 세상에 내보냅니다. 지난달 중순 세상에 나온 책 제목은 두 얼굴의 법원입니다. 대한민국을 지난해 흔들었던 사법농단의 실체를 파고드는 책인데요. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 금요초대석 오늘은 두 얼굴의 법원의 저자 중앙일보 권석천 논설위원과 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 아, 예. 반갑습니다. 예 이렇게 직접 와주셔서 고맙습니다. 아
2: 제가 제가, 제가 영광입니다. 예.
3: <웃음> 저희 언론 쪽에 있는 분들은 많이 어 칼럼 같은 것 공유하고 살펴보고 했던 그 선배님을 뵈서 감사드린다는 말씀 드리겠고요. 최근에 그 쓰신 책 제목이 두 얼굴의 법원입니다. 예. 왜이 책을 쓰셨어요?
2: 이 책을 쓰게 된건 그러니까 작년 6월에 이제 검찰 수사가 시작이 됐고요. 예. 사법공단 이른바 사건에 대해서 그다음에 네. 어, 재판 어, 양승태 대법원장이 작년 그러니까 올해 올해 1월달에 구속이 되고 음. 재판이 시작되고 그러면서 어떻게 보면 이 사건 자체에 대한 어떤 관심이 확 떨어지고 거의 잊혀지고 있는 상황 같습니다. 그래서 제 생각에는 이 사건이 정리된 게 지금까지 전혀 많지가 않은데 음. 이 사건에 대해서 어 다시 어떻게 보면 시민들의 관심을 갖고 다시 한번 이 사건을 통해서 우리가 뭘좀 고민해야 되는지 생각을 좀 해봐야겠다. 해봤으면 좋겠다. 이런 바람으로 아, 쓰게 됐습니다.
3: 예, 저희도 코너에 시사법정이라는 코너가 있는데 그곳에서 이 사법농단에 대해서는 참 많이 다뤄봤습니다만 그 외에 전반적인 시사 내용으로 봤을 때 사법농단이 그러고 보니까 많이 좀 잊혀지고 있다라는 생각이 들기도 하고 지금 돌아봐서 어 도대체 어떤 일이 있었던 거지? 라고 싶거든요. 저희 청취자분들을 위해서 사법농단이
2: 어떤 건지를 좀 말씀해 주세요. 아, 사법농단, 국정농단, 사법농단 이렇게 되는 농단이라는 게 이제 한자 뜻을 보면 은 가파르게 이제 솟아오른 언덕 이런 음, 뜻이거든요. 그러니까 이익이나 권력 같은 거를 위에서 다 장악을 하면서 어떻게 보면 그것들을 계속 누려나가는 그런 형태를 말하는 건데요. 사법농단도 어떤 제왕적인 대법원장과 그 주변에 있는 일부 판사들이 음. 어떤 재판에 영향을 미치고 또 대법원장과 생각이 다른 판사들을 불이익, 인사 불이익을 주면서 굉장히 좀 장악을 하고, 네. 뭐 이렇게 하면서 어떻게 보면 권력화해 나가는 그런 음. 과정이 사법농단이라고할수 있습니다.
3: 네, 지금 일본과의 뭐 경제 도발이라든가, 네. 뭐 불매 운동 이런 것도 이사법농단의 하나의 또발화가된 부분이 있잖아요, 지금. 네, 예. 어. 그렇습니다. 그만큼 우리 사회에 큰 영향을 끼치는 내용인데. 이 사법농단의 시작이 이탄니 판사의 사표부터 출발했다. 네, 맞습니다.
2: 이게 어떤 내용인 거예요, 그러면? 아이탄니 판사가 그러니까 2017년 2월달에 네. 사법, 원행정처에 이제 심의관으로 발령을 받게 됩니다. 그런데 예. 발령을 받고 그 다음에 이제 그 간부들을 만나는 과정에서 판사 음. 뒷조사 파일 이 있으니까 네가 좀 관리하게 될 거다. 네. 그 다음에 뭐. 어 국제인권법연구회라는 판사들 모임이 있는데, 음. 여기에서 하는 행사를 저, 저지를 해야 된다. 네. 뭐 이런 지시를 받게 되면서 음. 고민하다가 을 결국 사표를 내고, 예. 그러면서 이제 이, 이 문제가 발, 드러나게 되고, 아. 대법원 조사들이 이제 진행되거든요. 예, 세 차례에 걸쳐서. 예. 어. 뭐 이런 과정을 거쳐서 어떻게 보면, 어, 이타니 판사의 사표로 인해서 이제 모든 게 드러나게 되는 예. 그런 상황이 이제 전개되게 됩니다.
3: 예. 대법원이라든가 이런 곳은 워낙에 권위가 큰 곳이고 예. 그 안에서 벌어지는 많은 일들을 밖에서 뭐 취재를 한다거나 예, 알 수가 없습니다. 예, 제가... 알 수가 없는 상황인데 그 예. 안에 있던 예. 판사 이타니 판사가
2: 부당하다 느꼈고 예. 이건
3: 알려야겠다
2: 싶어서 시작된 거군요. 알려야겠다는 것은 처음엔 아니었고요. 어떻게 아, 보면 자기가 이 지시를 받고 어. 어떤 더 이상 판사를 못하겠다 예, 이 지, 예. 지시를 받고 계속 이 일을 한다면은 자기가 음. 지금까지 좋은 판사로 남으려고 노력을 해왔는데 네. 더 이상은 이제 그걸 못할 것 같아서 사표를 냈고 그게 보도되면서 이제 알려진 거죠. 그러면 음, 네. 이탄희 판사는 폭로라기보다는. 저항을 했다고 할까요? 네. 이제 그 다음부터 알려지게 된 과정에서는 이제 적극적으로 조사에도 응하고 어. 뭐 목소도 리 내면서 했지만은 처음은 아무튼 저항을 한 거죠. 예. 이탄이 판사 인터뷰 여러 번 해보셨다면서요? 한0번 정도 했습니다. 예. 예, 처음에는 많이 그 힘들었을 것 같아요. 이탄이 판사가. 아 이... 어, 인터뷰를 하면서 많이 좀 심적으로 많이 힘들어 했고요. 예. 저도 사실은 한2 시간, 3 시간인데 인터뷰를 하다 보면 저도 개인적으로 굉장히 울적해지고 어. 좀 우울해지는 부분들이 좀 있었습니다. 예. 예.
3: 어떤 힘든 결단을 한 사람들이 행복해져야 되고 즐거워져야 되고 대우를 받아야 되는데 예. 시간이 가면 갈수록 좀 왠지 움츠려들게 되고 예. 우울감에 빠지는 건 정말 바꿔야 되지 않을까라는 생각이 예. 좀 들기도 맞습니다. 하고요. 책에 이렇게 쓰셨습니다. 두 얼굴의 법원이 있다. 하나는 국민 앞에서 자유, 평등, 정의라는 공적 가치를 이야기하는 법원이고 또 다른 하나는 대법원장을 받들고 사법부를 지켜야 하는 조직 논리로 움직이는 현실의 법원이 있다.
2: 지금도 그런가요? 지금 뭐 완전히 아니라고는 말할 수 없을 것 같고요. 지금 현재... 그 양승태 대법원장 때하고 크게 달라진 부분이 많지가 않습니다. 그러니까 음. 그 어떻게 보면 고위법관들은 그대로 남아있는 경우가 많고요. 당시에 네. 또 사법농단이라는 사건에 관여했던 판사들도 현재 그냥 또 재판을 하고 있고 음. 그래서 어떤 인종 구성이 크게 달라졌다고 볼 수도 없고 네. 그다음에 판사들이 법원행정처 같은 곳에서 이제 어떻게 보면 행정일을 보면서 음. 어 대법원장 예, 보좌하는 예. 그런 기능들을 하는 건또 똑같거든요. 음. 그러니까 그런 부분에서는 시스템 자체가 달라진 건 크지 않습니다. 그래서 지금 현재 뭐 대법원장이 좋은 뜻을 갖고 뭐 이걸 활용 안 하겠다. 음. 하지만은 다른 대법원장이 온다든지 네. 다른 또 법원행정처 차장이나 처장이 온다든지 하면 또 다시 바뀔 수 있는 거죠.
3: 음. 그 많이 거론된 그 기관이 법원행정처라는 곳이었습니다. 예, 예. 법원 행정처라는 조직이 어떤 곳인지도 잘 몰랐거든요. 예, 어떤 예. 곳이에요?
2: 그러니까 아마 시민분들께서 잘 모르실 것 같아요. 그러니까 예. 법원 행정처라는 데가 법원도 어떻게 보면 인사도 해야 되고 음. 예산도 필요하고 또 건물도 지어야 되고 네. 뭐 법정도 만들어야 되고 뭐 음. 하다 보니까 행정이 이제 필요하지 않습니까? 행정하는 네. 곳이. 그러니까 음. 근데 그런 것들을 이제 판사들을 어, 집어넣어서 시킨 겁니다. 어떻게 음. 보면 행정, 행정리를 네. 재판을 해야 될 판사들을. 근데 그러다 보니까 이 판사들이 어, 행정관리처럼 뭐 국회 가서 국회의원들 만나서 로비도 해야 되고 음. 또 국회의원들한테 또 청탁도 받게 되고 네. 또 어, 청와대랑 저기 소통하면서 또 법률 컨설팅 같은 로펌 역할도 해주고 어. 뭐 이런 과정을 하면서 어떻게 보면 판사들이 하면 안 되는 일들을 계속 할 수밖에 없는 그 구조가 이제 생긴 거죠. 법원 법안, 예. 행정처라는 것을 통해서요. 예.
3: 그 구조가 존재한다면. 예. 그러면은 굳이 양승태 대법원장 재임 시절에만 이런 일들이
2: 일어났을까 싶기도 하거든요. 예, 네. 맞습니다. 양승태 전 대법원장 때 어떻게 보면 그 강한 어떤 캐릭터의 대법원장, 그 다음에 음. 굉장히 유능한 법원 행정 처차장 임종원 차장이라는 분 네. 이렇게 이런 분들이 이제 어 일을 하게 되면서 음. 맡게 되면서 굉장히 크게 이제 부각이 된 거고요. 사실은 네. 비슷한. 어떤 씨앗들은 계속 뿌려져 왔다고 봐야 되겠죠. 음. 그 그러니까 무엇보다도 어, 1972년에 유신헌법 한 다음에 예. 대법원장을 굉장히 그 힘을 굉장히 몰아줬거든요. 음. 그까 그러니까 대통령이 대법원장을 시키고 대법원장이 이제 인사권이나 모든 걸다 주면서 법원을 자기의 어떤 왕국처럼 음. 이렇게 만들어왔던 측면들이 있기 때문에 네. 이제 거기서 이제 대법원장이 괜찮은 분이 있을 때는 그걸 자제를 하는 거고 음. 아닌 분들은 정말 충분하게 모든 걸다 쓰게 되고 뭐 이러면서 이제 문제가 생기는 겁니다. 네.
3: 청취자 9190 님께서 이탄희 판사도 훌륭하지만 이런 책을 쓰신 저자인 기자님도 참 훌륭하십니다라고 아이고, 문자도 보내 주셨는데요. 예. 지금 재판은 어떻게 이루어지고
2: 있습니까? 재판이 지금 양승태 전 대법원장 그다음에 박병대 고영한 전 법원 행정처장 음. 네, 임종원 전 차장이 이제 재판을 받고 있습니다. 판사들도 같이 받고 있고요. 예, 예. 받고 있는데 지금 양 대법원장 같은 경우는 재판 받은 지한 6개월이 지났는데
3: 음.
2: 지금 증인이 한 200명 정도 지금 예상되고 있거든요. 200명이요? 예. 어. 판사랑 뭐 변호사 뭐 포함해서. 그데 예, 예. 지금 그, 그 중에서도 핵심 증인만 해도 한 3, 40명이 되는데 음. 지금 잘 진행이 안 되고 있습니다. 그러니까 예. 첫 번째는 어, 숫자도 많지만은 판사나 이런 분들이 뭐. 뭐 재판 일정 어. 그다음에 뭐 당직 근무 그다음에 뭐 체육대회 행사 이런 걸 이유로 해서 출석을 이제 한번 부르면 안 오고 두 번째 불러야지 온다든지 네. 해서 이제 계속 길어지고 있거든요 음. 그래서 이게 장 어~ 최소한 (1년) 정도는 더 해야 되지 않느냐 어. 이런 얘기가 나오고 그러면 총선은 총선 지나서 뭐 (1심이) 나올 수 있고 또 대법원 판결은 또 이번 정부가 지난 다음에 어~ 받게 되지 않겠느냐 그걸또 노리는 거 아니냐. 이런 반칙도 아, 나오고 있습니다. 예.
3: 현재 그 정부의 임기 이후에도 진행될 여지도 있다. 대법원 판결은 그렇죠. 구사일사님께서 예. 예, 예. 어, 권석천 컬럼 항상 챙겨 읽고 있습니다. 반갑습니다라고 문자 보내주셨는데요. 네, 반갑습니다. 그 재판 과정에서 조사 과정에서 저희들은 잘걸 챙겨볼 수가 없는데 예. 권기자께서
2: 워낙에 잘그 꼼꼼하게 살펴보셨으니까 새롭게 드러난 사실 같은 것도 있어요? 아, 어, 제, 그 조사 과정, 대법원 조사 과정 말씀이시죠. 예, 예. 그러니까 1차는 양승태 전 대법원장 때 있었고요. 음. 2차, 3차가 이제 현, 그, 김명수 대법원장 때 이제 진행이 됐는데. 네. 2차 때 이제 그 문건들, 거, 거, 행정적 컴퓨터를 이제 열어서 거기에 있는 문건들이 이제 쏟아져 나왔고요. 네. 3차 때 이제 더 많은 문건들이 나왔고, 음. 실제로 이제 1차 소사 때 이제 거짓말했다는 부분들, 예, 판사들이. 예, 예. 음. 어, 조사를 받으면서 뭐 이런 음. 것들이 이제 다 드러나게 됐습니다. 예. 예.
3: 음, 알겠습니다. 어, 글쎄요. 그책 읽는 내내 이런 질문 떠오르더라고요. 재판의 독립이라는 그 소중하다는 가치가 지금도 지켜질 수 있지 않을까 싶은데, 예. 여기에 대해서 좀 말씀해 주시죠.
2: 그러니까 재판의 독립이 중요한 거는 저도 그렇고 이제 워낙 아나운서에서도 재판을 받게 되면 굉장히 불안하지 않습니까? 음. 판사가 한 4주에 한번 만나게 되거든요. 한 5분에 10분 정도. 음. 그런데 저 사람이 중간에 누구한테 무슨 얘기를 듣는지를 모르고 재판을 받게 되면 뭐저 사람 나쁘니까 첩뭐 징역을 보내야 된다든지 뭐 이런 얘기들이 이제 오갈 수도 있고 음. 굉장히 불안한 상황인데 지금 그런 어떤 재판이 어떤 누구의 영향도 받지 않는다는 어떤 그 원칙이 지켜지지 않으면 은 네. 어떤 법 앞에 평등이랄지 음. 뭐 이런 것들이 지켜질 수가 없거든요. 예, 예. 그리고 굉장히 힘없는 사람들은 더 억울해질 수가 있는 거고요. 음. 근데 그런 측면에서 판사들이 정말 어, 독립해서 네. 영향받지 않고 재판하겠다. 음. 이런 그리고 정말 충실하게 자신의 최선을 다해서 어, 한 사람 한 사람의 사건을 보겠다. 네. 이런 어떤 다짐이나 각오 없이는 정말 어떤 재판의 어떤... 목숨을 걸어야 돼. 또, 운명과 재산과 자유를 걸어야 되는 시민들로서는 계속 불안할 수밖에 없는 거죠. 음. 예. 두 얼굴의
3: 법원은 뭐 2부
2: 3부도 나올 수 있는 상황인가요? 2부 3부를 제가 쓸수있지는 모르겠는데요. 예. 현재 그 재판이 진행 중입니다. 음. 계속 지금 현재 1심 밖에 진행이 안 되고 있어서 네. 사실 1심, 2심, 3심 판사들이 어떻게 재판하고 음. 어떻게 재판을 받고 또 파, 재판 받는 사람들 판사거든요. 예, 예. 또 어, 어떻게 또 증언을 할 것인지 판사들이. 음. 뭐 이런 것들을 정리한 책들이 계속해서 나올 것 같습니다. 예.
3: 네. 책 글쓰기 관련해서 좀 질문 예. 드릴게요. 두 얼굴의 법원을 읽다 보면 소설 같은 느낌이 좀 들거든요. 예. 일부러 이렇게 의도를 하신 것인지 쉽게 쓰, 읽히는 느낌이 좀 들어서요.
2: 예. 저는 이책 쓰면서 어~ 이탄희 판사랑 이탄희 전판사랑 (10번) 정도 인터뷰를 하면서 느꼈던 게 남의 일이 아닌 귀신감 같은 게 느껴졌습니다 그러니까 어떻게 보면 음. 공적인 분야나 공적인 가치를 위해서 일한다는 사람들이 보통 겪게 되는 게 어떤 조직 논리 네. 그러니까 조직의 이익을 위해서 네가 이래야 된다 윗분 음. 뜻이나 아니면 조직의 음. 이익을 위해서 네가해 이래야지 무슨 어, 공적인 가치니까 그러니까 뭐~ 어떤 기자들 같은 경우 알 권리를 할지, 네. 판사들 같은 경우는 동, 재판의 독립을 할지 음. 이런 것보다는 그런 것들이 더 중요하다. 예. 이런 어떤 현실적인 어떤 어, 설득이나 유혹이나 이런 것들을 받게 되지 않습니까? 그런데 네. 그 과정들을 제가 이타니 판사 인터뷰를 하면서 이타니가 어떻게 그 과정에서 그런 것들을 이겨냈는지
3: 음.
2: 그리고 어떤 어떻게 상처를 받았는지 이런 것들을 좀 생생하게 어, 시민들께서 좀 아셨으면 좋겠다. 네. 그래서 거기에서 분명하게 좀 알려면 조금 더 어, 생생하게 그 맥락 속으로 들어가서 음. 보실 수 있게 했으면 좋겠다는 생각으로 해서 이제 그런 장치들을 넣고요. 었 예. 무엇보다도 어, 이타니 판사 기억력이 좋고요. 음. 그 다음에 두 번째는 이타니 판사가 사표를 낸지 한달 만에 이제 조사를 받게 됩니다. 네. 그러면서 좀 생생하게 좀 얘기를 할수 있었고요. 아, 예.
3: 알겠습니다. 지금
2: 조국 법무부 장관
3: 후보자 인사청문회가 예정보다 좀 일찍 좀 들어가고 있다고 해서 예. 여기서 좀 마무리를 좀 줘야 될것 같습니다 예. 사법농단의 실체를 추적하는 책두 얼굴의 법원의 저자 권석천 중앙일보 논설위원과 함께했습니다 오늘 말씀 고맙습니다 예 고맙습니다 예. 아, 조국 법무부 장관 후보자 인사청문회 특집 중계방송 시사본부 이후에 계속 이어집니다